0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. estamos ya en el episodio número 38 del podcast y hoy regresamos con la sección de top 5. Lo hacemos con Quique García y además también un anuncio importante sobre el próximo mes del podcast. Comenzamos. Antes de meternos de lleno en este nuevo top 5, deciros que durante las próximas semanas la emisión de los episodios va a ser un poquito diferente. Vamos a dejar de hacer durante el mes de julio el episodio que grabamos los domingos y subimos los lunes, pero tendréis un par de episodios de podcast que tenemos que coger un poquito de fuerzas durante el mes de julio para estar a tope en ese sprint final que va a ser la reanudación de la NBA, eh, la temporada 2019-2020 en Disney. Así que lo dicho, hoy tenemos un nuevo episodio de Top 5 y hoy tenemos pues a una cara conocida, ya ha pasado por el podcast, todos le conocéis de sobra, eh, Quique García, eh, tenéis su Twitter en la descripción, Quianzona, Gigantes, eh, el podcast de Pasión NBA, su Patreon, como ya comentamos, y sobre todo Quique hoy, de momento, sin sorpresas,
1: sin sustos veremos, veremos a ver si lo que se me ha prometido es verdad y no como la otra vez que me lleve una gran eh, sorpresa, aunque la verdad es que al final estuvo divertido ¿eh? no, no fue a malas me, no, vamos, eh, no, eh, fue,
0: vamos a dejarlo en curioso, vamos a dejarlo en curioso eh, y por supuesto como siempre por aquí Sergio, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas Nacho y muy buenas Quique como siempre aquí ya preparados buenas.
0: Y lo que vamos a hacer hoy es, eh, pues lo que teníamos que haber hecho hace varias semanas, que era nuestro top 5 de creadores de juego en la NBA. Hicimos el de defensores exteriores, como ya sabéis, lo tenéis, si bajáis un poquito, tanto en iBooks, Spotify o en la aplicación que estáis utilizando, y hoy, como digo, top 5 creadores de juego, que la NBA actual pues puede ir desde un base más eh, creador tradicional, no un perfil más eh, tradicional de base o puede ir hasta el unicornio que conocemos ese, de los últimos años, este término que se utiliza para describir a estos jugadores tan especiales. Así que, Kike, eh, te voy a dejar otra vez que, que elijas eh, quién, quiere, quién quieres eh, tú quién, que empiece.
1: Creo que la otra vez dije que empezase Sergio, me parece. sí Así justo. que
0: te toca a ti, Nacho. Me toca, me toca a mí, de acuerdo. Eh, yo ya le he dicho a Kike antes de empezar que no le iba a gustar eh, mi top 5, tengo ese, ese pálpito. En el eh, número 5 he puesto a Luka Doncic, quiero ver dónde, dónde le pones esto en tu top 5 bueno, creo, creo que es evidente las superioridades sobre todo que le da, y él mismo lo ha dicho a nivel de espacio, el campo de la NBA creo que posiblemente junto a LeBron James sea el mejor pasador a la esquina contraria al tirador uno de los mejores aprovechando precisamente esos espacios y si explotan más esa vertiente de la generación le ponen algún anotador más alrededor, pues solo irá eh, Además, en el número 4, Nikola Jokic, que al final es un jugador muy especial, muy diferente mmm, a lo que se ha visto a lo largo de la historia del baloncesto, con muchísimas ganas también de ver lo que bueno pues cómo impacta ese cambio físico en su en su juego, ahora en Disney, en, en Orlando, el mejor pivot pasador de la liga, sin ningún tipo de duda. En el número 3 pongo a James Harden, que le pondría más arriba, pero es cierto que durante los últimos años, tengo la sensación, bueno, la, la sensación, no le han desviado más a la anotación, pero, se lo decía Sergio antes de empezar, mi temporada favorita de Harden sigue siendo la 2016-2017, que es la del MVP de Westbrook, en la que Harden promedia 29,1 puntos, es decir, de los mejores anotadores de la liga, y además reparte 11,2 asistencias por partido, que es el tope de su carrera y ese año fue la mejor marca de la NBA. Así que le dejo tercero, ya digo, no le pongo segundo por el hecho de que cada vez le utilizan más de anotador. En el número 2, al jugador que más pérdidas por partido hace esta temporada que no es otro que Trey Young, que siempre digo que me gusta más el Trey Young eh, pasador que tirador, eh, veremos luego si que coincide o no, y eh, bueno, lo dicho, Trey me parece una, un, un escándalo, y en el eh, número uno pues pongo a LeBron James, eh, evidentemente, y sobre todo por, por cómo lo están eh, utilizando este año, Frank Vogel maximizando las armas que tiene a su alrededor para que LeBron tenga pues más fácil que nunca asistir
1: bueno, eh, me sorprende un poco traía un tan arriba, sí que es verdad eh, yo también le había metido en mi primera lista inicial eh, le había metido en el top 5, le había metido el quinto, al final le he terminado sacando fuera eh, pero bueno, me parece legítimo que esté dentro de, de las aspiraciones de un top 5, quizás el número 2 no le pondría tan arriba en este punto de, de su carrera ¿no? y sobre todo no habiendo todavía acompañado con victorias en Atlanta pero desde luego que camino de eso sí que va. Yo creo que simplemente has puesto a Jan en el 2 para, ¿Para, para provocar a provocar Kike.
0: Ya, ya mis
2: intenciones no las voy
0: a desvelar está, está ahí en el número 2.
1: Yo también creo eso, ¿eh? Bueno,
2: bueno, pues sigo yo. Eh, yo aquí sí que mmm, probablemente sea un poco más diferente a vosotros porque he tratado mmm, de darle un, un poco una vuelta y ceñirme un poco más a eso de creador de juego y he metido en el 5 a Margasol porque creo que es uno de los mejores pasadores en zonas medias de, de toda la NBA que es probablemente una de las eh, las partes de la cancha que menos utiliza sobre todo son los codos y, y los 45 como, como zona de inicio de juego, luego al 4 he metido a Nikola Jokic pues simplemente suscribiendo un poco lo que había dicho Nacho de que es probablemente uno de los perfiles más inusuales dentro de la historia de la NBA por lo, por lo grande que es, por la capacidad que tiene para ver líneas de pase y, bueno, veremos a ver cómo, cómo cambia ese con ese nuevo físico. Al 3 me mantengo con Luka Doncic porque creo que tiene una creatividad eh, única, lo que decía Nacho, para encontrar esa división en esquina contraria o incluso tras bloqueo directo que es muy complicada y algún que otro eh, clip de, de los Mavericks este año en el que encuentra unas líneas de pases que, que para mí yo, yo creo que nunca se me ocurriría eh, colocar el balón ahí. En el 2 pongo a LeBron James, que aquí es quizás lo más eh, rompedor, porque, bueno, es más, más allá de que sea un talento generacional, es mmm, el culmen de lo que podría ser un alero pasador o generador de juego. Y en el 1 pongo a alguien que no es un santo de mi devoción y creo que para gran parte del aficionado tampoco lo es, que es Chris Paul, pero creo que es realmente uno de los 5 o 6 mejores bases de toda la historia de la NBA. Allí donde ha ido, ha sido capaz de adaptarse a lo que le han pedido y al, y al mismo tiempo, pues... Eh, imprimir un poco es eh, lo que es su estilo de juego de, de pasador en cualquier tipo de contexto bajo bloqueo directo eh, en transición eh, en un sistema cerrado como es ahora mismo lo que podrían ser los, los thunder pero creo que este año le ha servido se muy bien le ha servido se para reivindicarse se como, como un generador, generador generado. de un juego dura eh, eh, de y de historia, 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 historia
1: interesante lo de Chris Paul porque quizás ahora cuando pensamos en, en generadores de juego y la lista de Sergio está muy bien en ese sentido nos vamos más pues al uno contra uno a, no hemos mencionado creo a Yanis por ejemplo pero también quizás estaría por ahí y Chris Paul le tenemos más encasillado en tipo de base pasador, de base mm -hmm. repartidor que al final tampoco deja de ser un, un tipo de generación de, de juego ofensivo claro Claro, lo que, lo claro, que pues pasa es que... Sí, bueno, sí, vale. dale, dale, sí, dale, dale.
0: Bueno, que... que... Bueno, no, no. Dale, dale, dale.
2: dale. <risa> 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 eh, nada, simplemente eso, que, que lo que decía aquí que, que se trata más de, de algo más clásico, que siempre ahora que, que tendemos a, a dejar de lado lo que, es, lo que era el baloncesto más de andar por casa, por decirlo de alguna manera, que nos habíamos acostumbrado en los últimos, no sé, 30, 40, 50 años de NBA, pero que en los últimos años, con la explosión de los jugadores y de la técnica individual y el físico, pues, se ha quedado en un punto menor y eh, jugadores del estilo, pues, eh, de Montemorris, de, de Goran Dragic en algún sentido, o del propio Chris Paul, o lo que se intuye que puede llegar a ser Sei, Sei Giggs-Alexander, yo creo que merece la pena pararse un poco y, y ponerlos en valor, porque al final es lo que en Europa es lo que estamos acostumbrados a ver. A mí me ha gustado mucho la inclusión de Chris Paul,
0: yo soy muy fan de, de CP3, así que me gusta mucho, pero al final también aquí evidentemente el, el sistema de cada uno pesa mucho, porque creo que por ejemplo el sistema de Dallas eh, favorece todo ese sistema de cortes desde el lado contrario, que también le permite a Luca poder dar esos pases, y sin embargo a lo mejor el de Oklahoma este año a Chris Paul no le pone en esa posición de poder dar tantas de poder dar tantas asistencias como otros años al compartir pelota, incluso en un rol más de anotador, ¿no? Así que me parece me gusta mucho que le pongas en el 1, ¿no? Pero al final, evidentemente, cada jugador con su contexto eh, lo aplica de una manera y creo que, por ejemplo, este año Chris Paul, con menos pelota, al lado de Schroeder, al lado de Sey, haciendo un poquito de mentor, de padre, creo que es, le estamos viendo incluso un poco más anotador, como digo, ¿no? Pero evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que para mí es uno de los mejores bases y yo a mis ojos el mejor base que he visto jugar
1: Bueno, pues yo en, en mi lista en el puesto número 5 he puesto a Nikola Jokic creo que hemos coincidido todos más o menos en, en ponerle más o menos en esos puestos, también quizás como el más diferente a todos estos que estamos mencionando ¿no? como un interior eh, que lo, lo crea desde dentro y también como decía Nacho pues a la expectativa de ver Primero si le vemos en, en Orlando, ¿no? Que a ver si, si tenemos suerte y le podemos ver. Y luego a ver cómo juega con ese nuevo estado físico que tiene. Después en el número 4 he metido a Stephen Curry. Que aunque está lesionado nos hemos olvidado un poquito de él por ello. Y creo que se merece seguir estando en este top 5. Eh, es verdad que hace tiempo que no le vemos. Hace ya un, un año que no le vemos jugar. Y quizás eso nos haya hecho olvidarnos de cómo es Curry. También es cierto que los Warriors, pues por su sistema de juego, quizás eh, se involucraba más a Draymond Green, a clay Thompson y compañía, pero al final el factor diferencial seguía siendo Stephen Carrey. igual que se ha incluido a Trae Young, pues creo que, que Stephen Curry sería la versión mejorada. ¿no? En el 3 eh, he puesto a luca a Luka Doncic, <coughs> porque bueno creo que es evidente también el nivel al que ha alcanzado, le pasa un poco también, eh, como comentabais, como en el caso de, del Harden de, de temporadas anteriores de Houston en el, en el que como todo pasa por sus manos, ya desde esta segunda temporada eh, todos los balones eh, arrancan con él, o casi todos todavía hay veces que, que todavía con Barea pues, juega un poco más sin balón, pero la mayor parte de los balones eh, los tiene él y eso le beneficia ¿no? en su juego y que al final termina beneficiando también el juego de Dallas Después, en el puesto número 2, he puesto a LeBron James, eh, que a nivel de generadores de juego pues eh, sería uno de los mejores de, de toda la historia. Y como de, decía Sergio, pues es el prototipo de alero creador que, que es ideal tener en tu equipo. no Es un tío enorme y que además genera juego como el mejor. Y ahora mismo pues solo veo uno por delante de LeBron James, que tradicionalmente habría sido el número 1 y hemos hecho aquí creo todos lo de poner a la gente que no es tanto de nuestra devoción y yo he puesto a James Harden el número uno porque creo que aunque es, es cierto lo que decía Nacho de que ahora con Westbrook el, el techo de Houston es más alto con Westbrook generando y Harden más anotando pero creo que en el rol del uno contra uno y de generar ventajas para el resto del equipo Harden de aquella manera que tanto gusta a sus fans y tanto odian los que no son sus fans eh, me sigue pareciendo el generador de juego más desequilibrante de la NBA
0: iba, iba a decir eh, que bueno, hablabas de que hemos dejado fuera a Stephen Curry, que es cierto que al final si le comparamos con Trey Young yo creo que el Trey Young día a día de hoy es mejor pasador que Curry con el balón en sus manos, uh -huh. pero sí que es cierto que al final todo ese movimiento sin balón que te da Curry, pues también incluso lo podemos considerar generación, no ese peligro que que despierta en el rival, al final también es un arma y una manera de generar para el resto así que que este nos hemos olvidado un poco de él y ahora te quería preguntar una cosa de Luka Doncic pero por ejemplo, no hemos mencionado a gente como Ben Simmons, ahora os preguntaré quiénes eh, jugadores que, grandes que hayamos dejado fuera, pero ahora Sergio que hace así, ha dejado fuera a uno de, a uno de los suyos y, pero, pero bueno, como has dejado fuera grandes, eh, grandes generadores de juego entonces, eh, ahora iré con esa pregunta de, de quién es el que más ha, os ha dolido dejar fuera, pero sobre todo te quería preguntar Quique Claro, es lo que decimos de Luca, ¿no? Ahora tiene mucho volumen, todo pasa por sus manos, aunque tenga un mal día en el tiro, un mal día en las pérdidas, él va a meter muchos puntos, va a hacer muchos números, pero en algún momento necesitará descargar, ¿no? Por hacer una especie de comparación, uh -huh. podemos hablar de ese primer Jordan que hacía muchos números, pero necesitaba ayuda. ¿Qué tipo de ayuda crees que necesitará Don Chichet uno o dos años? ¿Qué tipo de perfil de jugador crees que sería el ideal?
1: Pues estaría muy bien que tuviese a su lado por ejemplo a Porzingis, un Porzingis eh, como el que recordábamos de su mejor etapa en, en New York. También no es, el, no es un tipo de generador primario, me parece a mí, por Zingis, o sea, no es alguien para tener todo el rato el balón en sus manos, sino que es más bien generación eh, por espaciado, o sea, simplemente por estar en su presencia en el pick and pop y en el pick and roll ya también es un generador, porque me gusta recordar mucho esto de Tyson Chandler, que es un generador de espacios, o era un generador de espacios simplemente haciendo un pick and roll, simplemente haciendo un rol fuerte hacia la canasta, pues también eh, generaba muchos espacios, y en este caso... Con Porzingis eh, creo que es una, una pieza ideal a su lado y sí que es verdad que quizás pues, los tiros van más por eh, que haya otro mm, segundo alero, digamos, que sea capaz de manejar un poco el balón también cuando cuando no esté Luca en la pista... Pero yo creo que la pieza está, está ahí. Y aunque no sea como generador principal él directamente, sí que con su mera presencia y con su influencia, la. Pues eso, la presencia de Porzingis es la clave en estos próximos años.
0: No sé si quieres rajar un poquito, Sergio, de, de la lista de Kike.
1: No, la verdad es que
2: suscribo todo porque. Eh, más allá de que esté muy bien argumentado, no voy a, poner, no voy a echarte más flores <risa> Pero no, creo que. Que, que, que tienes mucha razón en lo que dices de Harden de que simplemente en una liga en la que eh, la defensa bueno, en general el baloncesto siempre la defensa va un paso por detrás del ataque generar desde el 1 contra 1, incluso desde el 2 contra 2, como era hace 2-3 años con, con ese pick and roll que jugaban tanto con, con Capella y con eh, Ninei. creo que es absolutamente diferencial y es lo que realmente les hizo eh, pegar ese ese despegue tan 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 rápido que, que, vieron, que es que experimentaron en 2017 y 2018 y que les, les colocó ahí. Eh, quizás disiento un poco en, en general es con, con lo de poner a Trey Young tan arriba, porque creo que eh, su talento o su capacidad de pasar está un poquito sobrevalorada en comparación, porque se le busca siempre una comparativa con Donchis, que yo creo que son dos polos opuestos, y ahí pues le beneficia un poco más el hecho de entrar a, a Stephen Carrionista que para mí ha sido el que más he, me ha costado dejarle fuera, que le he dejado técnicamente fuera por, por lesión.
1: Uh -huh. Esto no lo escuchan fans de los Hawks, ¿verdad? Porque,
2: <ríe> si No no hay, no hay de esos.
0: Con, confiemos, confiemos, y si no, pues, eh, pues que bajen un poquito de nosotros, no pasa nada. Eh, has dicho que el que más te ha costado dejar fuera ha sido carry le has dejado fuera de forma automática por lesión. No sé sí. si ha habido otro que hayas dicho, aparte de Ben Simmons, que ya hemos visto ese video. No, gestor. no, a Ben no Simmons si... no, no lo
2: meto ¿no? como generador de juego... <ríe> creo que por, iba a decir por, por justicia, porque yo creo que no es un buen generador de, de juego, más allá de una transición. Yo creo que Wilson Chandler creo, no, Wilson Chandler no, creo que quien lo dijo, eh, Jared Ladley, no? e que lo dijo, no le faltaba razón, pero una cosa no quita la otra, es un gran jugador, pero está lejos de ser un generador de juego en condiciones. Así que tú has dejado fuera
0: a que ¿quién es el que más te ha costado dejar fuera?
1: Pues tenía ahí una buena lista de... 5 o 6 nombres. En la mía sí que estaba Simmons, pero estaba de los de, de, los de abajo. Eh, he estado a punto de en ese quinto puesto que me ha estado bailando, que al final he metido a Jokic. Eh, estuve a punto de meter a Trae Young, estuve a punto de meter a, a Russell Westbrook, incluso. Eh, me bailó por un segundo la idea de Kemba Walker, pero el que más dudas he tenido al final ha sido Damian Lillard. Eh, es el que me estaría peleando, digamos, ese quinto puesto con Jokic. Creo que Jokic es merecedor de, del puesto. Pero Damian Lilar es el que más me ha costado dejar fuera.
0: Otro nombre que, que no hemos mencionado en todo el programa, Damian Lilar. A mí el que más me ha costado dejar fuera ha sido Chris Paul. Eh, me ha costado mucho dejarle. Y, y yo a Simon sí que le tendría también ese grupo de fuera. Pero creo que un par de peldañitos por encima de, de lo que habéis comentado eh, vosotros. Así que ahí quedan nuestros eh, top 5. Eh, vamos a repetirlos una vez más para que queden ahí claros. El primero que ha sido... Eh, yo he puesto en el número 5 a Doncic, en el número 4 a Jokic, 3 Harden, segundo Trey Young solo para incendiar un poco a Kike y número 1 a LeBron James.
2: Yo en el 1 he puesto a Chris Paul, en el 2 eh, he puesto a LeBron James para cambiar un poco todo lo que habíais dicho. En el 3 he mantenido a Luka Doncic, al 4 eh, he añadido a Nikola Jokic y en el 5, pues bueno, eh, sorpresa, he metido a
1: Margasol. Y yo el quinto ha sido Nikola Jokic, el cuarto Stephen Curry, el tercero Luka Doncic, el segundo LeBron James y el primero nuestro gran amigo James Harden. Pues ahí quedan hoy sí ya nuestros top 5 de creadores de juego y lo
0: dicho, durante las próximas semanas habrá podcast un poquito menos porque tenemos que coger puertas para la reanudación de la NBA. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado y también si estás en iBooks nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.